0: Vamos meditar hoje nesse tema, orar com a mente focada em Deus. Na mensagem anterior, nós estudamos nas Escrituras a importância de orar com um coração quebrantado. Então, essa é uma importante regra da oração. Na verdade, é essencial, uma regra essencial da oração. Orar com o coração quebrantado. E hoje, nesse, nesse, nessa mensagem, eu quero trazer aí mais uma, digamos, regra né, da oração. Nesse tema, orar com a mente focada em Deus. O que é que isso significa? O que, é que isso quer dizer? Então, nós vamos ler alguns textos, fazer breves comentários para que você depois, importante, coloque isso em prática né, durante as sua, suas orações, na sua vida de oração, na sua vida devocional. Então eu quero começar com a leitura de dois salmos. Primeiro o salmo 130, versículos 1 e 2. Você pode acompanhar a leitura, ou você pode fazer a leitura comigo, como queira. E diz assim, o Salmo 130, e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Olha que o salmista aqui está... Fazendo uma oração. O Salmo é uma oração. Ele está descrevendo o seu momento de oração. né? Muito claro isso no versículo 2. Escuta, Senhor, a minha voz. né? Então, é ele buscando a Deus em oração. É ele clamando ao Senhor, como eu faço, como você faz. Quando nos dirigimos a Deus para orar. Buscamos a sua presença... Falamos com Ele, colocamos diante dEle aquilo que há no nosso coração. Nós oramos em diversos momentos, né? em diversos momentos da nossa, da nossa vida, em diversas situações. É... E olha que interessante o momento do salmista. Das profundezas, clamo a Ti. Note que essa profundeza é o salmista se considerando, sabe, como que dentro de, de um buraco, num lugar ali muito difícil, um momento de grande cogitação, de grande perturbação, um momento de uma experiência que ele vivia muito difícil, uma experiência emocional muito difícil, apesar do salmista estar, então, com a sua mente, assim, com essas perturbações, ele, nesse momento, dirige sua atenção a Deus, ele se coloca perante Deus, ele, então, não deixa de estar focado em Deus e buscar a presença de Deus. Salmo 130. Né? Olha o Salmo 30 agora, versículos 7 e 8, também diz algo nesse sentido. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto. Fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Novamente o salmista aqui orando. E ele ora no momento, diz ele, que ele ficou conturbado. Pensamentos com preocupação com agitação interior, mas mesmo vivendo esse momento de cogitação, de perturbação, de angústia, de grandes preocupações, ele se coloca a olhar para Deus, a falar para Deus, a estar com a sua mente na presença do Senhor, a estar agora direcionando seus pensamentos, seus sentimentos, para esse momento de oração. Então, colocamos aí no comentário, né? Num momento de grande cogitação ou conturbação, perturbação, o salmista não deixou de se concentrar em Deus no momento de oração. Não é difícil quando nós estamos vivendo um momento de grande adversidade, seja pela enfermidade, pelos problemas relaciona de relacionamento, problemas financeiros, problemas de trabalho. Não é difícil que a gente comece a orar e daqui a pouco a gente nem sabe mais o que está falando, porque o nosso pensamento se perde em meio às nossas preocupações. Já aconteceu isso com você? Ah, tenho certeza. Comigo já aconteceu... E às vezes a gente termina a oração e nem sabe bem o que falou, nem sabe se já terminou, já fala um amém. e Enfim, é uma oração que nem traz um, um refrigério, nem traz uma edificação. Porque, na verdade, no, na, durante a, a oração nós ficamos só com a mente tão conturbada e não conseguimos nos focar em Deus e no momento da oração. É justamente isso que precisamos Aprender a evitar. Há uma tendência, sim, da nossa natureza, por causa da nossa imperfeição, limitação, fragilidade e pecado, nos perder diante de sentimentos e diante de pensamentos de grande perturbação. Mas, olha, oração é estar na presença de Deus. É um momento de tão, tão grande privilégio. É uma oportunidade que nós não devemos deixar passar e não aproveitar ao máximo. Então, concentre-se, limpe a sua mente, até porque o salmista, até porque Paulo nos ensina a lançar, né, é, colocar diante do Senhor aquilo que está gerando ansiedade, como Pedro nos ensina a lançar diante do Senhor nas suas mãos aos seus cuidados aquilo que nos deixa ansioso tem aí uma é, uma palavra de Calvino nesse mesmo slide olha aí embaixo aí ele diz assim olha, tratando da oração ele diz assim devemos manter nossa mente desembaraçada de todas as solicitudes e cogitações carnais pelas quais nossa mente poderia ser desviada e impedida de considerar bem e puramente a Deus. Vamos então, manter, sabe, tirar os embaraços da mente, tirar aquelas preocupações, né, as solicitudes e, e as cogitações da carne para esse momento de oração. Então, nós vimos em dois salmos que isso é possível, que salmistas fizeram isso, e nós também podemos e devemos fazer. Outra, outra, outro ensinamento das Escrituras, ainda nesse tema, nós extraímos agora da carta de Tiago, Irmão do Senhor, Tiago 4, versículo 2 e 3, ele diz assim, Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Agora aqui, o que pode ocupar a nossa mente, o que pode embaraçar a nossa mente, tirar o nosso foco de Deus no momento da oração, é a nossa própria vaidade. Às vezes, nós estamos orando, mas não estamos nem falando com Deus, embora estamos ali falando e orando, mas na verdade, nós estamos alimentando os nossos próprios projetos e sonhos, pautados em nossa própria vaidade, orgulho e arrogância. Estamos com a mente sobrecarregada de coisas que nós cobiçamos e queremos, ainda com a mente, com toda essa cobiça, carregada de toda essa vaidade, falar com Deus. Ou seja, coração e mente carregado das coisas mundanas, e nos colocamos diante de Deus assim e queremos permanecer assim diante de Deus. E às vezes até mesmo motivados por essas coisas mundanas, orar e pedir para que Deus venha abençoar isso. Deus abençoe a nossa vaidade. Que Deus concretize os nossos sonhos pautados no orgulho na arrogância pessoal. como está escrito aí, não devemos orar com a mente carregada de sonhos vaidosos, especialmente no intuito de fazer Deus cúmplice e serviçal de nossa vaidade. Talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você já tenha tido essa experiência. Bom, Passado é passado. Nós estamos sendo ensinados por Deus agora. A não fazer isso. A lembrar da mensagem da semana passada. Esta regra tão importante da oração. Orar com o coração quebrantado. Se colocar humildemente na presença do Senhor. Aliás... Na oração dominical, ou oração do Pai Nosso, como é conhecido, somos ensinados a orar sempre tendo em mente o que é agradável a Deus, o que é segundo a vontade de Deus. Está lá em Mateus 6, versículo 10, mas diz a oração dominical, né? É, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu quando pediram para Jesus ensinar os discípulos a orar antes de que antes de dele colocar os pedidos por nossas necessidades primeiro ele vai colocar isso né que o nome de Deus seja santo e lógico então que esse nome né seja reconhecido santo através da nossa santidade que venha o reino dele né? então que pessoas se convertam e que nós né Vivamos e manifestemos esse seu reino neste mundo e que a vontade de Deus seja feita. Que o que nós mais queremos é a vontade de Deus para nós. Então não são as nossas os nossos sonhos vaidosos. Não são aquilo que nossa mente na sua arrogância e orgulho tanto deseja e que muitas vezes queremos que Deus nos dê e concretize em nossas vidas. Não. É a vontade de Deus. Então, na hora da oração, é focar a nossa mente em Deus. Qual é o seu propósito para a nossa vida? Qual a missão que Ele nos deu? Para que nós estamos aqui? E como devemos viver esta vida que Deus, graciosamente, nos permite diariamente? E um último texto, também importante dentro desse tema, nós encontramos lá no profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo é, 29, versículos 12 e 13. Diz assim, Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, então tá lá o profeta trazendo a palavra do Senhor: é a palavra do Senhor que está dizendo, então, né? Olha, vocês vão me buscar, vocês vão me invocar e eu vou ouvir, vocês vão me buscar e eu vou. Ouvir a oração de vocês, quando isso for feita, feito, de todo o coração. Todo o coração. Então, agora que não é só no sentido de pensamento, mas também de sentimentos e afetos, que o coração ele é a sede interior... Onde pensamentos, sentimentos, afetos estão presentes. Afinal, Deus nos fez assim. Seres que pensam, seres que sentem, seres que têm emoção, que têm afetos, seres que têm vontade... Somos assim, e somos assim não é por causa do pecado, Deus nos fez assim. Mas isso, pensamento, sentimento, afeto, vontade, pode ser colocado a serviço do pecado. Mas na hora da oração, aliás, em nenhum momento isso deve acontecer, e na hora da oração precisamos tomar cuidado. Que o nosso coração, ou seja, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos afetos, nossa vontade, tudo isso esteja direcionado a Deus. Então, do mesmo modo como devemos direcionar nossa inteligência a Deus pela oração, o mesmo devemos fazer com nossos afetos e vontade. Na, na oração devemos nos colocar integralmente na presença de Deus. Né? Então, não é só o corpo, aquela oração que a gente faz da boca para fora, talvez para as pessoas né, virem, ó, oh, ele está orando, fulano ora, mas você é da boca para fora não é só pensamento, inteligência, racionalidade não é só sentimento também e não é só vontade, é tudo temos que nos colocar integralmente na presença do Senhor né? então irmãos e irmãs, o momento de oração é momento de nos desligar das, daquilo do, da circunstância do, do, do que estiver ali ao nosso redor, se desligar disso e nos concentrar e nos colocar assim com a mente focada em Deus.